0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第六章。众人在黑暗中摸索着石壁，并且也在地上摸来摸去。担心绳索已被风刮断掉了下去，会不会被风吹到平台上去了？反正怎么也没找到。如果是开玩笑的话，这可是够缺德的。”水手说。都到了家门口了，却进不去门，人都快累散架了，哪有心思开玩笑嘛？那不没说什么，只是急得直嚷嚷，并没有刮大风呀。哈伯指出，我觉得是林肯岛上七跷市越来越多了。水手气呼呼的嚷嚷：“七跷市。记者回答：“这是什么蹊跷事？分明是很自然的事嘛！有人趁我们不在，光顾了这儿，占了我们的住所，把绳梯收上去了。有人？谁呀？”水手喊道：“就是那个用枪打朱欢的人呗。除了他，还会有谁呀？”记者回答。好呀，如果上面真的有人，我就来喊喊看。水手说。于是彭克罗夫便大口一声：“喂！”这喊声在山谷中回荡。大家秉声练习的听着，似乎有笑声传来，声音源自花岗岩宫，但分辨不清是什么样的笑声。无人回答水手。但后者仍在继续的喊着。确实，即使最麻木的人遇此情况也会惊讶不已的，何况这几位遇难者并非麻木之人，在所处的险要情况之下，所有生疑的事对他们来说都是非常严重的。何况他们来到该岛已有七个月了，这还是头一次碰上这种情况。他们已忘记了疲劳，待在花岗岩工下，彼此互问，终无结果，不知如何是好。那布尤为伤心，进不了厨房就做不成饭，而带出来的食物眼看就没有了。朋友们，工程师终于说话了：现在确实也没什么好的办法了，只有等到天亮了再说。我们还是先回壁炉暂避一晚吧。现在也只好按工程师说的办了。他们让托普留下守候，便前去救助所了。这一夜，大家怎么也睡不踏实。花岗岩工不仅是他们的新区，而且还是他们的仓库、武器等。一应必须物品全在那儿，如果被洗劫一空，那麻烦就大了，一切又得从头再来。他们内心的焦虑自不待言，隔了不多大功夫，就有人出去看看托普是否仍守在那儿。工程师和记者二人多次低声交谈，总觉得此事太过蹊跷，认为此岛必定有着一种神秘的东西存在着。只是无法弄个水落石出。东方刚一透亮，众人便匆忙起身，全副武装地奔向礁石旁的海岸。花岗岩宫被朝霞映照的通红闪亮，透过茂密的树叶，可以看到紧闭着的窗户。看来一切倒也正常，但仔细一瞧。临走时，本是关好的门，现在却是敞开的，大家不由得失声大叫。毫无疑问，有人进了花岗岩宫。上半截绳梯仍在原处，但下半截绳梯却被拉了上去，搁在门槛上了。此时太阳已经升起，阳光照射在住所正面，但屋内。却并未听见有任何响动。他们在寻思，洞内是否确实有人？不过从下半截绳梯搁在门槛上来看，应该是有人的，而且还可以肯定，这帮人并没逃走。可是如何才能靠近前去呢？哈伯想出一个妙法。由箭射出，系在箭上的绳子，穿过吊在门槛上的绳梯的前几根横档，把绳梯拽下来。此法甚妙。哈伯拈弓搭箭，瞄准绳梯下端，羽箭带着纤维绳正好穿过了横档，成功了。哈伯抓住绳子一头，正要拽的时候，突然发现有只胳膊从门边伸了出来，抓住绳梯，把它拉到。屋里去了。什么人？那布问。像是一只猴子什么的，肯定是的。他趁我们不在，抢占了我们的住所。水手说。水手正这么说着，只见三四只猴子在窗口推开护窗板，冲他们做鬼脸。水手立即举枪射击，一只猴子被击中，摔了下来。其他的全部四下里逃去，他们并未跑远，想必仍躲在屋里，已经有两个小时未在路面了，大概是害怕遭到枪击。我们先藏起来，工程师说：“猴子见我们不见了，以为我们已经走了，就会出来的。”斯皮莱、哈伯，你俩躲到岩石背后，举枪瞄准，只要他们一出现。便立即射击。大家依工程师之计而行，记者和哈勃留下守候，其他人去森林里打猎，因为一点吃的也没有了，肚子已经在咕咕叫了。半小时过去了，猴子仍然没有露面，猎人们已经返回，带回了几只岩鸽，烤熟后全当早餐。又过了两个小时，情况依然如故。这群侵入花岗岩宫的猴子似乎全部消失了，可能是因奇异同伴被打死，受到惊吓所致。他们很可能躲到房间后面，甚至钻进仓库里去，不敢露面了。如果真的如此，那可就糟了。仓库里存放着他们的全部财富。想到此，众人因遵从工程师的叮嘱而保持的耐心消失了，转而成了愤怒。不过这也难怪，谁遇到这种情况会无动于衷呢？这样不行，必须做个了断。记者说：“得想法子让这帮猴崽子们滚蛋。”水手气愤地说：“他们虽然有二十多只，但不会是我们的对手的。”只好跟他们短兵相见，兵戎相见了。难道找不出办法靠近他们吗？办法倒是有，工程师回答。什么办法？您快说，只要是办法就行。水手心急火燎地催促着。我们想办法从湖边原先的溢流口下到花岗岩宫里去。工程师建议，现在也只能如此了，否则实在是没有什么办法将捣乱的猴群制服。于是，他们让托普仍待在原地守候，带上十字镐和铁铲，经过花岗岩宫窗下，重上慈悲河左岸，登上眺望港。此刻日已过午，他们又走了不到五十步，就听见托普的狂吠声，像是绝望的叫声。快去！水手忙喊道。大家立即从河岸飞奔而下，跑到转弯处，便发现情况异样。猴群像是不知何故受到惊吓，正打算逃走。有两三只小猴从一个窗口跳到另一个窗口，也许是惊慌过度。不知放下绳梯逃命，有五六只猴子正在射击目标内，随即被枪击中，飞死即杀，摔到房间地上时还发出尖叫。另外几只舍身往外跳，摔得头破骨裂。过了一会儿未见动静，看来宫中已无活猴了。正这么想着，却看见绳梯竟然从门槛处溜下来。垂及地面，啊，这真是怪了！水手望着工程师，大声地说：“是挺怪的。”工程师一边喃喃地说，一边第一个上了绳梯。众人尾随其后，一个个上了绳梯。没多大一会儿，全部爬到了大门口。他们四下里搜寻，屋内并无一人，即使猴子非常喜欢的仓库，也未见人影。真怪了，梯子是何方神圣放下来的呀？水手不解地大声说。正在这时，突然听见一声叫声，一只躲在过道里的大猩猩冲进大厅，那布在后面追赶着。啊，你这个混蛋！水手骂道。水手举起斧头，正想向猩猩脑袋回去，被史密斯一把攥住了胳膊。放过他吧，史密斯说。“放过这个畜生！”水手不情愿地说。“是的，梯子就是他给我们扔下来的。屋内没有人，梯子肯定是他放下来的。”众人忙上前把他制服，捆了起来。现在怎么办呀？水手问。“让他当我们的仆人。”哈伯说。哈伯说这话是认真的，因为他知道这种动物十分聪明，完全可以训练一下使用。被捆着的大猩猩身高6英尺，身体发育的十分匀称，胸部又宽又阔，脑袋不大不小，颜面角有65度，脑壳浑圆，鼻子突出，浑身光滑柔软，毛色闪亮。眼睛虽然很小，但却充满了智慧与灵性。褐色卷曲的小胡子下面长着两排雪白的牙齿，简直就是一个英俊小伙子。水手说：“我们要是懂他的语言就好了，就可以与他交流了。”他似乎很年轻，应该很容易训练的。哈伯说：“我们只要好心对待他。”他一定会对我们忠心耿耿的。我想也是。水手改变了起初的敌对态度，走进猩猩说：“你好啊，老兄。”猩猩轻轻的哼了一声，以示回答，看来并无多大抵触情绪。那么，你愿意成为我们中的一员吗？水手又问：“你愿意为史密斯服务吗？”星星又哼了一声，表示同意。除了饭食而外，没有其他好处，行吗？星星又哼了一声，表示同意。同他交谈有点单调乏味，记者说：“那倒是。不过，但凡忠实的仆人，总是多做少说的，而且还不要报酬。你听见了吗，伙计？”不过，日后只要我们对你感到满意，我们是会给你报酬的。水手先回答记者，后又对星星说：“因此，岛上居民又增加了一个新的成员，而且还是一位力大无比的成员。水手主动给他取了个名字——鱼普。于是。”于普便在花岗岩宫里住了下来。